0: Гэты мінчанинн арганізоўваў крадзяжы ў зараза і іншых крамах Масмаркету. Вось яго гісторыя У мяне з'явілася параноя. Калісьці адна наша гераіня супрацоўніца папулярнай крамы Масмаркету, маркету расказала, што ўсе супрацоўнікі ведаюць злодзеў крамы ў твар. Нам стала цікава. А як выглядае гэты крымінальны бізнес знутры? Пагаварылі з Мінчанінам, які некалькі гадоў займаўся арганізацыяй крадзяжоў адцення з буйных сетак. Мікіта. Імя зменена па просьбе героя. 21 год. Некалькі гадоў таму ў Мінску ён пачаў прафесійна займацца арганізацыяй крадзяжоў і збытам крадзенага адцення з масмаркету. Шлях у нелегальным бізнесе скончыўся пасля таго, як Мікіту злавілі з доказамі злачынства. На яго завялі крымінальную справу, але яму удалося збегчы з Беларусі. Цяпер хлопец не займаецца нічым крымінальным. Жыве ў Израилі, вучыцца і развіваецца ў музычнай сферы. Важна: рэдакцыя City Док» не рэкамендуе займацца бізнесам, замяшаным на крымінале. Як Мікіта прыйшоў у гэты бізнес? У сярэднім я зарабляў каля 1500 рублёў што месяц. У крымінальны бізнес я трапіў у гадоў 18. У мяне быў знаёмы які даўно гэтым займаўся. Ён краў рэчы ў крамах а потым прадаваў іх са скідкой у 50соткаў і нідзе не працаваў, але меў са сваіх махінацый досыць нядрэнны прыбытак. Для мяне нелегальныя схемы за адзеннем выглядалі даволі прывабна. Ты траціш усяго гадзіну свайго часу і пры гэтым зарабляеш дзень па 120 рублёў. Тады мяне нямоцна хвалявала маральнае пытання. Боль важна было по зарабіць грошай. Каб шпэцкаць руки і радзей браць у дел у саміх крадзяжах, я імкнуўся неэкстыматызаваць працэс. Схемы выглядалі прыкладна так. Спачатку я шукаў кліентаў з поўным запытам. Яны скидалі мне фатаграфіі і артыкул патрэбны ім рэчы ў краме. Далей глядзеў па коштзе тавару. Калі заказ быў даражэйшы, чым на 500 рублёў, то ішоў красці сам. У такіх выпадках мне не хацелася дзяліцца чыстым прыбыткам, а рызыка таго каштавала. Для нечага таннага У мяне было некалькі знаёмых, якім я перадаваў запыты ад сваіх кліентаў. А яны ўжо на ўпрост займаліся крадзяжам. Яны атрымлівалі свае 50% ад кошта тавару, а каля 10-20% я пакідаў сабе, пры гэтым мінімальна беручы ўдзел у схеме. У выніку ўсё было на мазі. Прыбытак залежаў ад сезона. Самым прыбытковым было лета, пачатак вясны і час перад новым годам. У астатнія месяцы ўсё было достаткова стабільна і ровна. У сярэднім мой бізнас прыносіў каля 1500 рублёў што месяц. Про кліэнтаў. Галовнае, што ў нас танней. А вось як мы дасталі адзэння, ёму сё ровна. Нікаторых кліэнтаў я знаходзіў празэнсту. У мяне был аккаунт крамы, для якой я піраядычна купляў рекламу. Адзэння Зара, Бершка, Пулэндбэр з Європы, Запаўцаны. Так гучаў мой слоган для таргету і гэта працавала. Аднак з садсеак прыходзіла працнтаў 30 ад усёй маёй аўдыторыі. Астатнія даведваліся пра мае паслугі праз сарафаннае радыё. У мяне так было ўвесь час. Я з кімсьці знаёміўся, новыя людзі глядзелі на мяне, на тое, як я выглядаю, пачыналі цікавіцца, адкуль у мяне грошы на тое, каб выглядаць так стыльна. Вось тады я і казаў ім. Што ў мяне ёсць знаёмыя, якія могуць дастаць рэчы з апошніх калекцый затанна. танна. Кліенты былі рознымі. Сярэдні ўзрост пакупніка ад 16 да 25 гадоў. Было пару заказчыкаў і за 30, але яны хутчэй проста былі маімі сябрамі. А я бабазначыў сваю аўдыторыю як людзей, якія не хацелі марнаваць грошы, але жадалі добра апранацца. Был шмат людзей, у якіх банальна не было грошай, каб дазволіць сабе апранацца нармальна. Яны выдатна ведалі паходжанне нашых рэчаў і нікога гэта не бянтэжыла. Сярод кліентаў былі і дастаткова багатыя людзі. Для іх гучала легенда пра тое, што гэта не крадзеныя рэчы, а прывезеныя з Польшчы адразу са склада. Дадатковых пытанняў ніхто не задаваў. У Беларусі многія не могуць дазволіць сабе шоппі у мас-маркеете. Купіць нават 5 рэчаў з Zara, азначае аддаць, калі не заробак, то сапраўды істотную яго частку. А выглядаць стыльна хочацца шмат каму. Таму заказаў, заўсёды хапала. Пра тое, наколькі крадзь распаўсюджаны. У Беларусі людзі жывуць бедна, таму крымінальны бізнес квітнее. У Беларусі падобны крымінальны бізнес вельмі частая гісторыя. Многіх ловяць, але гэта не спыняе злодзеў. Часто заказы паступаюць на адносна невялікую суму, за якую табе могуць даць толькі невялікі штраф. Я асабіста ведаў, каля 20 чалавек ў Мінску, для якіх крадзеш был асноўным заробкам. Нашы кліентскія базы не перасякаліся таму спрэчык за тэрыторыю крам, як у фільмах пра мафію, У нас ніколі не было. У Беларусі добрае асяроддзе для крадзяжу. У нас ёсць закону, якім прапісана, што крадзеш на сумму да 10 базавых величыняў лічыцца дробным крадзяжом і не падлягае крымінальнай адказнасці. Гэта шмат каго супакойвае. Яны разумеюць, што нават калі цябе злоловяць з доказамі злачынства, то хутчэй за ўсё ты проста абыдзешся адміністрацыйкай і ўсё. У маёй камандзе было два чалавекі, якім я перадаваў заказы. Акрамя іх было трое хлопцаў, якія час ад час умяняліся. Іх усіх перыядычна лавілі, але яны часцей за ўсё платілілі штрафы аддавали украдзеныя. Пасля гэтага ўсе зноў вярталіся да працы. Акроч рабят, якія займаюцца крадзяжамі індывідуальна, ёсць і тыя, хто актыўна з'язджае ў суседнюю Польшчу і крадзе оптам там. Nike, Adidas у Беларусі яны проста прадаюць товар. Займацца ў Еўропе продажам крадзенага адзення не выгадна. Людям там няма асаблівага сэнсу ў тым, каб купляць рэч нават на 10 еўра танней. Для іх гэта не такая вялікая розніца. Та мой крымінальны бізнес там не так развіты. Калі там і займаюцца крадзяжамі, то некіх унікальных рэчаў, люксаў. Там можна зарабіць значна больш, але і рызыкі таксама на шмат больш сур'ёзныя. Пра пачуцці падчас крадзяжоў. У нейкі момант узнікла параноя. Першы крадзеж я здзейсніў, калі быў на шопінгу разам з маім прыятелем, які ўжо даўно да мяне сур'ёзна займаўся гэтым бізнесам. Перша пачаткова Я просто павінен быў адцягваць увагу супрацоўнікаў набраць кучу рэчаў і адну з іх потым перадаць майму сябру так выйшла што на адной з іх не было магніта я падумаў які поспех і просто сышоў з крамы пасля першага крадзяжо я адчуў адрыналін і эйфарыю пасля яны змяніліся на страх і паранойю, якія я адчуваў практычна заўсёды з аднаго боку я разумеў што наўрад ці мяне хтосьці зловіць У некім момант крадзеж уходзіць у звычку, і ты не бачыш у гэтым чагосьці страшнага. Я успрымаў крадзежы выключна як бізнес. Думаў, раз нехта не можа абараніць сваю ўласнасць, то чаму я не магу гэтым скарыстацца? Затым з'явіліся надокучлівыя думкі пра тое, што мяне вось-вось павінны злавіць і пакараць. Цікава, што яны з'явіліся пасля таго, як я вынес ужо шмат рэчаў з краму. Разам з гэтым ліпкім жахам быць злоўленым, падчас сваіх вылазак я пачаў паводзіць сябе больш бесклапотна, не ведаю, чаму было менавіта так. У той перыяд я пачаў заўважаць на вуліцах людзей з напружаным і спалоханым поглядам, Упэўнены, што я выглядаў гэтак сама, бегаючыя, вочы нездаровы выгляд, увесь час потныя далоні ад стрэсу. Па адным знешнім выглядзе я тады мог спакойна вылічыць у натоўпе калег па крымінальных справах пра крыміналку мяне прывялі ў камеру дзе ўжо сядзеў адзін з маіх калег злавілі мяне падчас выканання аднаго з заказаў кліенту патрэбны былі не надта дарагія рэчы але іх было шмат таму паехаў у краму сам усё ішло спакойна і добра да моманту пакуль на выходзе ў мяне не запішчалі магніты Аднак супрацоўнікі зрабілі выгляд што не звярнулі на гэта увагу і я просто сышоў Пасля вылазкі я настолькі расслабіўся, што вырашыў паесці ў тым жа гандлёвым цэнтры, дзе і краў. На выхадзе з рэстарана мяне спыніла міліцыя і пачала са мной разборкі. Крадзінага было больш чым на 10 базавых. Так на мяне завялі крыміналку. Далей адвезлі на акрэстіна на трое сутак, а пасля выпусцілі пад падпіску аб нявыездзе. Чакаць, пакуль посадзяць, я не стаў. Прыецілі, дапамаглі, хутка з'ехаць з Беларусі. Было нечакано ў камеры і чу сустрэць свайго знаёмага, з якім я неяк працаваў разам на крадзяжах. У камеры насупраць сядзеў яшчэ адзін мой калега. Далей па калідоры яшчэ два. На паверхніжэй – ніжэй тры. Палітычныя сукамернікі да прычыны майго затрымання ставіліся нейтральна. Не асуджалі, але пыталіся, навошта я займаўся крадзяжамі. Я адказваў проста, грошы, усе разумелі. Пра планы. Ця перу мяне ў прыярытэце свабода. Пасля затрымання я перастаў займацца крадзяжамі. Па-першае зразумеў, наколькі моцна даражу свабодай. Мне не хочацца больш рызыкаваць ёю. Нават дзеля адносна лёгкіх грошай. Практычна ўсе з кім я працаваў, цяпер сядзяць за кратамі. Мне страшна паўтарыць іх лёс. Па-другое, мне было сорамна перад бацьかмі. Калі пачаў красці, я ўжо не жыў з імі. Менавіта таму было лёгка ўтойваць тое, адкуль у мяне грошы. Даведаліся яны пра крадзяжы, калі да іх дадому дому прайшлі з міліцыі з ператрусамі. Бацькі былі ў паніцы. Я спрабаваў тлумачыць ім, што рабіў усё толькі дзеля грошай. Яны гэтага так і не зразумелі. Тата крычаў, мама плакала. Пасля мы доўгі час просто не размаўлялі. Здаецца, яны даравалі мне. Мы не абачыліся з таго часу, як я з'ехаў з Беларусі. Таму магу вызначыць іх стаўленне да мяне толькі па тоне голасу ў телефонных размовах. Мы стараемся не ўздымаць тэму с крадзяржамі, таму што нам усім да гэтага часу балюча. Цяпер я жыву ў Ізраілі. Вочуўся, падзарабляю на вечарынках і ніяк не звязаны з крымінальным светам. Больш не бачу ў гэтым сэнсу. А навошта, калі тут я і так магу дазволіць сабе дастаткова нядрэнны ўзровень жыцця, робячы абсалютна легальныя рэчы. Думаю, што жыццё мне дало другі шанс не хачу змарнаваць яго А вось што пра гэту гісторыю думае юрыстка Вялікая колькасць крадзяжоў сапраўды звязана з нізкім узроўнем жыцця ў краіне так герой дакладна трактуе артыкулы крымінальнага і адміністрацыйнага кодэксу кажа Араддія імя зменена па просьбе гераіне адвакатка беларускай асацыяцыі адвакатаў правоў чалавека Крымінальная адказнасць надыходзіць пры крадзежы маёмасці ў юрыдычнай асобы ў памеры больш за 10 базавых велічынь. Аднак, калі крадзеж здясняецца групай асоб, то памер украдзенага не мае значэння. Апісаная хлопцам сітуацыя, у якой ён быў затрыманы, падпадае пад прыкмету складу злачынства, прадугледжанага часткай першай артыкула 205 крымінальнага кодэкса. За гэта яму можа пагражаць адно з некалькіх пакаранняў грамадскія работы штраф папраўчыя работы на тэрмін да двух гадоў арышт ад аднаго до да трох месяцаў абмежаванне волі на тэрмін да трох гадоў пазбаўленне волі на тэрмін да трох гадоў немагчыма дакладна сказаць ці пагражае мікіту крымінальны пераслед навад за мяжой з расказу героя незрауммела ці было яму прад'яўлена подазрэнне або абвінавачанне і ці аб'яўляўся ён у вышук у сувязі з тым што схаваўся ад крымінальнага пераследу Відавочна, што зараз сувязь беларускіх праваахоўных органаў з інтэрполам наконт выдачы злачынцаў, якія знаходзяцца ў вышуку, вельмі цяжкая. Можна меркаваць, што катэгорыі магчымых злачынстваў героя не настолькі сур'ёзныя, каб сілавікі Беларусі былі зацікаўленыя ў яго пошуку і перадачы. Разам з тым тэрміны даўнасці прыцягнення да крымінальнай адказнасці за крадзеж не мінулі. Я мяркую, яны прыпынены ў сувязі з пераездам героя крадзеж адно з самых распаўсюджаных злачынстваў у беларусі такая сітуацыя захоўваецца не адно десятгольдзі герой матэрыялу дакладна адзначае што вялікая колькасць крадзяжоў непасрэдна звязана з нізкім узроўнем жыцця ў краіне што да адэкватнасці крымінальнага кодэкса ў частцы пакарання за крадзеж адзначу што санкцыя як частка першай артыкулы 205 крымінальнага кодексу просто крадзеж Так і частка другая, артыкулу 205 крымінальнага кодэкса, кваліфікаваны крадзеж, учынены групай асоб або паўторна, прадугледжвае дастаткова шырокі пералік альтернатыўных пакаранняў, ад грамадскіх работ да пазбаўлення волі. Гэта дазваляе суду разглядаць кожную сітуацыю індывідуальна. Галоўнае пытанне тут у тым, як на практыцы поступае суд. Калі звернуцца да статыстыкі, то можна ўбачыць вельмі высокі ўзровень рэцыдыва ў Беларусі. Особливо участцы крадяжу майомости.